0: Sejam todos muito bem-vindos ao Podgeek, o podcast que traz aquela conversa de fã pra fã para quem gosta de cultura nerd. Eu sou Luigi Carvalho e eu estou aqui com...
1: João Paulo Alves, o vulgo J Place e... Eu
2: sou a Júlia.
1: E são só esses.
2: Só nós dessa vez.
0: É o que tem pra janta. Estamos todos acordados. Tá acordado aí, Júlia? Tá acordado aí, João? Sim.
2: Eu tô dormindo, certeza.
0: É um sonho tão <risos> grande participar do podcast que você fica aí achando que está sonhando. Ou será que não? Será que realmente você está sonhando?
2: Que viagem é essa, velho? É um pesadelo.
0: Várias vezes eu acordei e estava no podcast. <risos> ah, pelo menos você não estava sonhando que estava indo no banheiro. Já é uma vantagem, olha só.
1: Já é uma vantagem.
0: que os sonhos e os
1: pesadelos não reconhecem mais o seu mestre. Vou refrescar a memória deles. Ele está livre. Saiu daquela redoma.
0: Que poder o inferno teria sobre seus prisioneiros se não pudessem sonhar com o paraíso? E é isso aí, estamos aqui para falar sobre The Sandman.
1: Acredito que é uma das séries mais
0: esperadas aí da história das séries. Hum, será? Será?
2: Do mundo moderno.
0: <risos> Ânimo, porque estamos aqui para falar sobre o segundo item gótico que fez sucesso esse ano, não foi só Batman, temos Sandman. A solidão me fez emo, gótico,
2: vampira e roqueira. Por sinal, só deixar claro que o Robert Petson e o Tom, alguma coisa que é o ator do Sandman, são amigos, tá? Tipo, muito amigos.
0: Sim, são amigos desde a infância, né? Achei muito interessante isso.
2: Então a energia emo dos personagens deles já surgiu fora da, da tela.
1: Cara, 2022 foi o ano do gótico. O gótico emo. O gótico emo pode sair feliz. Feliz, sem julgamento, sem, sabe,
0: só aproveita.
2: É, falaram que os emos acabaram, não. Agora eles vão voltar com força.
0: Agora é o momento.
2: Agora é o momento.
0: Agora é a hora. Agora é o momento que o gótico ataca. <risos> no longínquo ano de 2019, a Netflix e a Warner Bros. assinaram um expressivo contrato financeiro para adaptar Sandman. Nada mais nada menos que a icônica HQ criada por Neil Gaiman, dando início a uma série de televisão. Essa notícia preocupou muitos fãs da obra que, pela complexidade da história, tiveram receio da qualidade como essa qualidade seria trazida pela Netflix. E qual foi o resultado dessa empreitada? A série foi boa? Foi uma decepção? Qual é o grau de fidelidade com o material original? E até que ponto era necessário adaptar.
1: Sexta no Globo Repórter.
0: Tudo isso e muito mais logo após a sinopse que vai ser trazida pela nossa perpétua Julia.
2: Em Sandman, Morpheus, o ser perpétuo do sonho, é capturado por engano por um culto obscuro. Quando ele por fim consegue sua liberdade inicia uma jornada para recuperar seus poderes, reconstruir seu reino e se integrar às mudanças do mundo moderno.
0: Excelente, Júlia. Agora, meu querido amigo João, para quem acordou agora e não sabe como funciona o episódio do nosso podcast, que fala sobre série, explique para os nossos ouvintes, por gentileza.
1: Gente, os nossos episódios sobre série, eles costumam ter spoilers do começo ao fim. Então, assim, se você ainda não assistiu, pausa. Eu não sei porque você está ouvindo um podcast de uma série que você não se deu o trabalho de assistir. Caso você não tenha assistido, você pausa, você, você assiste e aí você volta. Caso você não se importe com spoilers, você quer descobrir se a série é boa o suficiente para que você perca o seu tempo, você ouve tudinho sem medo. Então, se a gente falou que é boa, é boa. Pode confiar.
0: Pode confiar, que é Brasil. E aí, Johnny? Conte-nos qual foi a sua impressão em relação a essa série. Você acha que as preocupações dos fãs em relação à qualidade foram válidas ou não? A série foi boa ou ela foi uma decepção para você? Diga-nos a sua opinião.
1: Bem, primeiramente, essa questão dos fãs, acredito que foi uma questão central. Porque a série foi muito comentada e muito esperada bem antes da maioria das séries. Então o pessoal já vem construindo esse hype, ó. Há muito tempo. Com certeza, as preocupações foram reais, foram fundadas. Porém, acabaram se revelando exagero. Eu acho que a série entregou, sim, o que prometeu. Então, sim, as preocupações foram importantes, sim. Porque a gente sabe tanto de bosta que sai, que a Netflix solta. Uhum. Mas nessa, os caras capricharam. Pela madrugada. O bagulho é bonito.
0: Perfeito! Arrasou! Adoro, menino! Ai! E você, Júlia? Como que foi pra você essa recepção? Como foi o resultado dessa empreitada do Netflix? Eu quero dizer
2: primeiro que Sandman tem uma, tem uma vantagem que nem toda a série tem.
0: É gótica, né? Acertou a ah, miserável. <risos>
2: também. Tá que o autor dos quadrinhos, ou um dos autores dos quadrinhos, também ajudou a produzir a série. Então, seguindo isso, cresce que a, que a essência do, do quadrinho se mantém na série. Enquanto que às vezes a série é adaptada por uma pessoa que não tem nada a ver com a produção original o Que muitas vezes acaba fazendo a, a decepção uhum. Felizmente Sandman fugiu disso Tinha ouvido falar da, de Sandman antes Os quadrinhos nunca me interessei muito em ir atrás Então quando teve esse burburinho De que ia ser uma série Ia ser boa, ia ser ruim Eu tava completamente por fora Eu só fui lembrar que ia sair essa série esse ano Quando saiu o trailer na Netflix E eu vou dizer que foi uma surpresa muito agradável Porque eu gostei pra
1: caramba
0: Uhul! Não é um consenso que as obras da Netflix tenham um, um selo de excelência, então eu era um desses fãs das HQs, que tava com um pouco de medo dessa adaptação, de sair uma porcaria.
1: Isso aqui é uma porcaria! Merda nenhuma! Desculpe!
0: Mas, ênfase nesse mas, foi com alegria que eu assisti aos 10 episódios de The Sandman. Digo que foi um deleite já que recentemente eu tinha lido o primeiro arco de Sandman e eu achei que a série, ela conseguiu ter dois acertos principais. Então já vou começar a trazer aqui alguns pontos fortes que eu achei da série.
2: Senta que lá vem a história.
0: O primeiro acerto é que ela conseguiu trazer algumas partes dos quadrinhos perfeitamente iguais e só colocou na tela. Então, assim, como seria esse quadrinho se colocasse essa cena em tela? tivesse um live action. É isso, eles colocaram isso em live action e ficou... Incrível, ficou lindo.
1: É lindo, muito bonito.
0: Pra quem não conhece um pouco de Sandman, ele faz parte da DC Comics. Na verdade, ele é do selo Vertigo, ou Vertigo. Então, ele tem personagens da DC que fazem parte da história. Então, algumas modificações que foram feitas na história e foram adaptadas, pelo menos no meu ponto de vista, ajudaram a série a ficar ainda melhor. Só um background bem rápido. Um exemplo disso, a Unity que é aquela personagem que passou anos né, da doença do sono e ela despertou, ela também aparece nas HQs, só que na HQ ela não tem um elo com a história principal. Ela só é uma coadjuvante, ela faz parte dessa síndrome, ela passou pela doença, mas ela não tem tanta relevância. E eles começaram a fechar os buracos que tinham na história. O próprio John Dee, o cara que tá com o Ruby, ele também era um vilão B da DC. B não, aliás, um vilão C da DC. Na série ele foi adaptado, ele foi melhorado, ele ganhou outras camadas. Cara, essas partes que tiveram adaptações e as adaptações melhoraram a série, eu acho que valeu demais. Pra mim já é um ponto super positivo. E o que, que vocês acharam? Qual que é o personagem preferido de vocês? Isso eu quero saber. Bem, são tantos personagens interessantes... <risos> Pode escolher mais de um, cara. Pode escolher mais de um. Mas o meu personagem favorito é o Corinthians. Difícil não gostar, né? Nossa, difícil não gostar do vilão, velho. Tem como não gostar desse
1: vilão, velho? Ele é muito Shade, né? Como diz.
0: Eu não entendi o que ele falou.
1: Muito shad. shad. <risos> o Shade.
2: Shade. Que isso? Também, mas falo Shade. Fica... Ai, qual é o termo pra, pra descrever isso? É, é snob? Ele
0: tem muitas nuances, é isso?
2: Deboche, debochado.
0: É um Ricardão Debochado <risos> Snob. Ricardão <risos> é ótimo. Um mérito assim do, do ator: o personagem de Corinthians, ele não tem tanta ênfase assim na, na HQ, pelo menos no, no início. Eles colocaram ele na série e ele vai aparecendo ao longo de toda a série. Ele é muito carismático. O, o ator conseguiu dar uma personalidade assim pra ele: que ele é aquele cara que ele vai ganhando você assim no charme e tal. Ele é o um vilão, ele não deixa de ser um vilão. Uhum. Mas é aquele vilão charmoso e tal, isso é muito legal.
1: Cara, o jeito que ele anda, as roupas dele, quero, eu preciso agora, preciso.
2: João, olha o tanto de personagem que existe, é o que você quer usar de exemplo. <risos>
1: o psicopata. Os personagens se vestem tudo de qualquer jeito, velho. Esse maluco é estiloso.
2: E a Lucine, a bibliotecária?
1: Ela parece uma bibliotecária de anime, né?
2: Mas ela se veste bem.
1: Com certeza. Sim, aí eu
0: concordo contigo.
1: O momento da série que o Jed, o garotinho lá, que, que só... Que tem a síndrome de, de parente de protagonista. Qual que é essa síndrome aí? É síndrome que tudo de ruim acontece com ele. Tudo que é possível acontecer acontece com ele. Mas isso é, vamos deixar para mais tarde. O momento que ele ficou mais seguro na série toda era enquanto ele tava com, com o Corinthians. Pior, velho. Tipo, tranquilamente só seguro tanto fisicamente quanto psicologicamente, tudo falava, ô oh, garoto, pode pegar, come aí não, que isso, eu tô olhando você, relaxa
0: e ainda tiveram ali, ó os easter eggs que ele tava assistindo super choque, Aquilo ali foi muito bom sim,
1: tava mesmo, não,
0: só isso aí já, já deixei aqui minha indagação <risos> nice e você, Julia, qual que é o seu personagem favorito da série?
2: Foram vários. Você citou o John. É, eu adoro o David Tennant. Ele vai ser eternamente o professor Lupin de Harry Potter.
0: It's Leviat Song! Ah, oh, oh, song.
2: E esse é o segundo, entre aspas, vilão que ele faz pra descer, sendo que o primeiro foi o, o Ares no filme da, da Mulher Maravilha. Verdade. É sempre interessante ver ele num papel de vilão, porque eu, eu não consigo odiar ele, não importa o que ele faça. E o John em si... Ele faz certas, pessoas, certas ações que você pode duvidar do caráter dele. Mas no final não consegui desgostar dele. E eu gostei bastante do quanto o, o Morpheus é justo. Que ele puniu o menino lá que matou o corvo dele. E o John, ele falou, não, você cometeu erros, mas você é humano. Você estava suscetível a ser corrompido pelo rubi. Então eu não vou te matar, vou te punir, mas não, não vai ser pela morte. E eu gostei bastante disso. E dito isso, eu gostei bastante do Morpheus. Eu lembro que quando eu disse que eu gostei do Batman, vocês falaram, ah, claro, Julia, você gostou dele. Naquele momento eu não entendi, mas agora eu entendo. Eu gostar dos personagens e ambos faz parte.
1: Eu fico no meu mundo das trevas, você fica no seu mundo de luz. E assim, o equilíbrio do mundo Continua estabelecido.
2: E fora isso, eu gostei bastante do, do Matthew, que é o, o corvo, esse <risos> Mas no final, o personagem que eu mais gostei foi o, o Rob, ou o Robert, que é o imortal. Depois de 700 anos, 800 anos, ele ainda gosta de estar tá vivo. É incrível isso. Sofreu, se deu bem na vida e ainda assim ele tem interesse em continuar vivendo.
0: Um personagem muito legal. Ele tem pouquíssimo tempo de tela, se você for considerar. Ele tem meio episódio, mas o cara já tem uma legião de fãs. Esse meio, episódio.
2: Esse meio episódio foi, foi ótimo Além do, do Morpheus apresentar Todas as modas de vampiros Através do século <risos> Também teve o, o Rob Que é um personagem muito interessante
0: Exato. O Rob é bom demais
2: É verdade eu só quero deixar claro que o Morpheus é o deus do, do sonho e também da retórica, porque ele mandava cada uma ali que eu falo mano...
1: Sim, ele mandava umas que você falava, você é louco, o cara é preparado.
2: 100 anos lá sem falar nada, eu só tava pensando nos argumentos que ele ia usar depois. Venceu Lúcifer com o famoso A Esperança Última que Morre Só isso! <risos> Já foi bastante.
1: Quer saber? Tá na hora de você ouvir o discurso de protagonista!
0: Esse diálogo dos dois, ele saiu diretamente das HTS, assim, ele ganhou vida. Só foi isso. E foi muito bonito, assim, a forma como eles fizeram, ficou muito legal. Arrisco dizer que é uma das cenas mais memoráveis, assim, da série, esse embaixo entre os dois.
2: Sim. Além dos memes que surgiram deles, né?
0: Ah, cara, eu não vi os memes. O melhor da internet são os memes.
2: A cena foi boa, foi, mas os memes também estão ótimos,
0: a gente sabe que os filmes e as séries, etc, estão tá dando certo quando você vê uma chuva de memes, né? E Sandman tá ganhando exatamente isso. Mas a gente cada coisa? Claro que algumas coisas, como eu já tinha lido na HQ, o primeiro arco todo, até aquela parte em que ele sai do inferno, que ele recupera o rubi... Que ele conversa com a morte. Essa parte toda eu já tinha lido na HQ. Então algumas coisas eu não tive tanta surpresa. Mas eu queria muito ver como que eles iam fazer isso na série. Você fica comparando o HQ com a série? Eu fico comparando, obviamente. Mas eu digo que eu gostei muito mais de acompanhar... As coisas que foram fechadas Os pequenos laços foram fechados na série Do que tem na HQ Porque na HQ é uma HQ né Então tem muita coisa que foi escrita E é mais solta mesmo
1: Não fecha
0: Porque é pra interligar com outras partes do universo da DC E nesse caso específico A HQ do Sandman Ela já tem mais de 20 anos É uma HQ antiga Eu acredito que todo esse tempo Entrou como um bônus para o criador Porque ele teve tempo para poder aperfeiçoar E pensar em muita coisa coisa. E como a Julia falou, o Neil Gaiman por ele estar presente, eu acho que foi um diferencial. Foi o que garantiu toda a qualidade que a série tem. Ele aparou as arestas. Sim, com certeza.
2: Honestamente, era é algo que toda série ou filme que é adaptado de outra obra precisava ter. É verdade.
0: Quer dizer, às vezes não. Mas às vezes, mesmo quando o criador tá envolvido, ainda assim a série não sai tão boa. E a gente tem alguns exemplos disso. Exemplos até recentes. 21. Ah, Aí. recentemente teve o filme do Hellboy, recentemente em 2019, logo ali e aí tinha o cara que tinha um cara que tava super em alta, que é o cara dos Stranger Things, uh -huh. e aí o Mike Minola, diz que tava participando ali, ele assinou o roteiro, teve pitacos no filme, e o filme foi um fracasso gigantesco, o roteiro foi uma porcaria você não entende nada do que tá acontecendo ali muito lixo, não é pouco não, não dá pra saber se é porque que ele não teve autonomia, ou se realmente, mesmo com os conselhos dele, não resolveu. Às vezes a obra só é ruim. <risos> é. Não, Hellboy é uma obra boa, o HQ é boa.
2: Eu vou dizer que eu vi os dois primeiros filmes do, do Hellboy, eu li a HQ por causa deles e eu gostei, mas esse último filme aí não interessou nada em assistir.
0: É, então, e esse daí tinha a participação do autor, então, é aquele negócio nem sempre que significa que ele vai ter talvez autonomia o suficiente, né? Nesse uhum. caso, Neil Gaiman, ele até fez a escolha do casting da série. Nossa. Isso é uma coisa que é puta diferencial.
2: Não, e ele acertou pra caramba.
0: Sim. Eu não acho que tenha nenhum personagem ali que não estava bem no seu respectivo papel. Que ele é
1: deslocado. Sim.
0: Todos eles estavam muito bem. Até o corvo,
1: cara, dava a impressão que era um corvo de verdade.
0: Ó, mas eu vou falar aqui sobre um outro ponto que normalmente eu sou o crítico. Eu sou chato. Do, do CGI. Oh my god, look, it's coming back. Lá vem! Né?
2: Eu, soltei os fogos. <risos>
0: Nessa série, eu não tenho o que reclamar oh. Não tenho o que reclamar da série do Sandman Tem algumas cenas que claramente é um fundo verde Mas o cara tá no mundo dos sonhos Como é que você vai falar assim? Não, não, mas não seria assim É um mundo dos sonho como é que você vai saber? Entendeu? <risos> e quando o corvo tava lá, você falava Não, é um corvo de verdade Com certeza é um corvo que fala Pegaram um corvo que fala e colocaram na série
1: esse corvo aí tava no nível do
0: igle do pacificador Tava melhor O igle não tava tanto assim não Mas foi realmente um, um ponto muito positivo da série A série é muito bonita Nossa Sim, sim Tem cada cena ali que É só dar print e usar de fundo Sim
2: Agora vai, vai ter que misturar o fundo do Cavaleiro Verde com o do velho. Do
0: no episódio teve um cuidado muito grande pra que tivesse uma qualidade excelente. Não tem um episódio que você fala assim, ah, esse episódio tá mais ou menos né, no meio da série, tanto faz, vamos jogar aqui. Não, todos os 10 episódios são muito bons. Eu tenho que concordar.
2: Assina embaixo. <risos>
0: Agora eu sou obrigado a perguntar pra vocês Vocês têm algum ponto fraco para esta série?
2: Olha, eu tenho um ponto, não pode dizer que é fraco Mas que eu achei meio estranho Que você comentou que cada episódio foi muito bem produzido, etc Do episódio 1 ao 6, acontece muita coisa Tanto aí tem coisas que inicia o um episódio e finaliza no um episódio que eu gostei Porque aprendi bastante coisa desse universo que eu não sabia nada Tava com uma velocidade do roteiro bom não tava enrolando muita coisa Mas os quatro últimos episódios são focados Entre aspas no arco da, da Rose Walker Acho que esse é o sobrenome dela
0: Sim, que é o arco do Vortex né?
2: É, que eu não acho ruim, mas eu achei estranho Ter a jornada do, do Morpheus, que é o protagonista em Muito mais agilizada E nessa outra personagem acabou demorando mais tempo Não achei ruim de fato, mas foi, foi Estranho, foi uma, meio que uma quebra do ritmo Que tava tendo na série, mas não... não tornou uma experiência ruim, caso.
0: Nesse caso, talvez por beber demais da HQ, teve realmente essa, essa quebra. Depois do episódio 6, se não me engano, é 6, não lembro qual que é, mas depois daquele episódio que ele vem, sei lá, que ele pega o rubi, enfim, que encerra a história, quando acaba aquele episódio em que termina o primeiro arco, que ele conversa com a irmã dele, encontra um novo propósito, reencontra o um amigo dele, eles começaram a adaptar uma outra parte da HQ. Tanto que eu, eu realmente só li até aquela parte E aí tem o segundo arco Que é o arco do Vortex que eu não li Então foi tudo uma surpresa pra mim Não sabia como que ia acontecer O que ia acontecer e como ia acontecer Realmente tem essa diferença no tom Até porque o Sandman ele aparece menos A partir dali né O sonho deixa de aparecer tanto E a gente começa a acompanhar mais a, a vida da Rose O que não é ruim Só tem uma diferença ali da série Mas sim Da Rose e da mulher que engravidou do Boto E <risos> Do boto. <risos> Esse boto aí tava só querendo, né? Esse boto é safadinho.
2: Imagina que é terrível. você vai dormir acorda grávida, mano, não. pior <risos> pesadelo possível.
0: Ah, não, eu sonhei que eu tava grávida. Meu Deus do céu, o que que é isso? Assim... <risos> Pior que fizeram essa
1: piada na série, cara. Em algum momento, lá, alguém falou. Cara, as pessoas estão acordando grávidas. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu.
2: Eu conheço a morte da, da Marvel, mas se o Thanos matasse metade do universo pra morte que tem em Sandman, eu falaria ok. Não te culpo, faria eu mesmo.
1: Essa morte é formada em assistência social, mano. Ela é muito legal. Fez
0: psicologia. A morte do bem.
1: Nossa, mas foi aquela parte dela levando os pessoais mesmo. Teve aquela parte do bebê. Foi tão forte. Eu chorei.
0: Tá, eu chorei também. É o maior inacreditável.
1: Dos últimos tempos. Não, ela foi passando, pegando o pessoal. Eu falei: ah, tá bom, vai pegar o com câncer, vai pegar o idoso, vai pegar qualquer um. Aí eu vi ela entrando no quartinho do bebê. Eu falei: não, você não ousaria. E ela ousou. ela até falou: ih. É o que tem pra hoje, né? Foi só isso. Viveu pouco, né?
2: Eu chorei porque as mortes são muito pacíficas. O Neil Gaiman, ele falou que ele escreveu a morte como o que ele espera que ele encontre no final da vida dele. E realmente também espero que seja, o final seja dessa forma.
0: Já me choquei aqui quando o João falou que ele chorou, mas quando a Julia falou que ela chorou, aí sim eu perdi o argumento.
2: Essa série tocou fundo, cara.
0: Tocou fundo em várias coisas.
2: Sim, não só pelo diálogo.
0: É ah, assim que é bom.
2: Ele vem, não é? Quem? O Morpheus. O Oniromante. O próprio Sandman. Isso é só um conto de fadas, Red. Não é um conto de fadas. Ele voltou. Bom saber.
1: Eu sou o rei dos sonhos. Governo o reino dos pesadelos.
0: E vale um ponto que a gente tava conversando nos bastidores aqui sobre o consumo dessa série, né? É muito difícil não ver essa série tudo de uma vez, mas ao mesmo tempo você quer economizar. Você quer ver devagarzinho, porque você fala, não, 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 se eu assistir tudo agora, vai demorar muito. E eu quero economizar E é muito triste o sentimento
2: É aquele Eu preciso ver rápido Pra fugir dos spoilers Mas depois você acaba E fala Putz, queria mais
0: Tá certo Vou ser obrigado A rever tudo
2: Sim, sim E é uma série que se você É que nem a parte 4 de Jojo Que eu falei que a primeira vez que eu vi Foi boa Quando eu assisti de novo Foi melhor ainda Porque tem umas coisas Que você não consegue Captar da primeira vez Que elas aumentam a Sua experiência Então eu tenho certeza Que se eu assistir Essa série de novo Eu vou gostar mais ainda
0: Sim, sim Com certeza
1: eu assisti dublado e agora eu vou assistir legendado.
2: Eu acho que eu vou fazer vocês também. Se... Eu fui descobrir só depois que o Mark Hamill faz o... Ai, aquele espantalho, não vou lembrar qual o nome. Mark Hamill, cara.
1: É o Mervis.
2: Acho que é, é Mervis mesmo.
0: É o, é o faz-tudo lá do sonho.
2: <risos> Ó, pra toda obra.
0: É o Severino.
2: Eu vou chamar o quebra Severino! Severino!
0: E o Mark Hamill fez parte, então vale a pena, vale a pena. Vale a pena, sim. Eu assisti Legendado, então vale super a pena. O trabalho também que o Tom fez com a voz, ele passa uma sabedoria muito grande, é muito legal.
2: É, não, eu vou aproveitar pra dizer que a dublagem também tá muito boa, muito boa mesmo. Mas acho que eu achei Legendado só pra, pra ter essa experiência também.
0: No arco do
1: Hotel dos Psicopatas lá, eu percebi que eu tava assistindo em português com com a legenda em português também, porque duas crianças em casa, não é que eu consigo ouvir o que é dito na TV, nos meus pensamentos, entendeu? Eu só consigo ouvir o barulho do caos. Então, algumas falas é diferente da falada para legendada. Uhum. Tipo, nesse arco dos psicopatas, eles adaptam muita coisa, porque tem aqueles, eles têm um modo de falar, né? Nossa, eu mataria para estar aí agora. Meu. Nossa, estou morrendo de fome. Fala, usa muito isso. Então, é muito legal a tradução. Ficou muito boa não achei um, um erro assim, uma coisa que não se encaixa, não
0: tem.
2: Ele tem toda a razão.
0: Uma coisa que eu queria destacar é que as histórias do Neil Gaiman, essas histórias que ele escreve, normalmente elas têm usado bastante o lado lúdico, né? Essa parte mais fantasiosa para trazer lições e pensamentos e reflexões muito humanas, então Sandman é uma amostra disso com certeza, dá pra gente perceber claramente algumas das coisas que ele passa sobre essa questão da transformação da mudança, como a gente muda com o passar do tempo e como que uma, digamos assim entidade, né, um perpétuo ele também acaba mudando com as experiências que ele tem, vários diálogos da série também trazem esse pensamento a questão do, do John com a mãe dele, que foi até muito melhor do que tava na, na HQ então muita coisa foi transformada e transformada pra melhor eu achei que foi muito válido ser adaptada a essa história da forma como ela foi adaptada e com as mensagens que ela trouxe, então um ponto que eu gostaria de destacar também.
2: É aquela coisa, se uma criatura milenar ainda tem muita coisa a aprender, eu acho que nós como os réis mortais não deveríamos ser tão duras pra aceitar nossas mudanças também.
1: Certamente
0: me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
2: A gente falou bem do, da escolha de atores, dos diálogos, etc. Mas também queria falar dos personagens novamente, porque eles são tão profundos e interessantes que apareciam os personagens que eu falo, mano, essa pessoa não é uma pessoa, é um sonho. Ou então, não é, não é uma coisa real que tá acontecendo ali, é uma ilusão. Porque era... Um personagem tão dinâmico Não pode ser uma pessoa aleatória Que tá aparecendo só agora E não vai fazer diferença pra história, não Os personagens são tão interessantes Mesmo eles não tendo tão, um impacto tão forte pro, pro enredo Ainda assim, eles têm sua própria característica Vamos dizer assim.
1: Sim, com certeza. E nem o, o corvo de Smoking lá, né? O que morreu. Meu, que corvinho
0: simpático.
2: Eu gostei, hein?
0: E teve tão pouco tempo de tela. Jessamy.
2: Próprio verde lá, o verde do...
0: O verde do violinista.
2: Enrola minha língua pra falar esse nome. O cara é uma paisagem. Quando ele apareceu, eu falei, mano, ele é uma de duas coisas. Ou ele é o psicopata, que não, queria, não aceitou participar da, da convenção. Porque uhum. ele viu isolado lendo no quarto dele Isso não é normal Ou ele de fato é o, o sonho que sumiu Fica aqui uma crítica Eu queria muito ter visto um duelo de pesadelo com sonho Só pra ver como seria
0: E uma menção honrosa que eu quero fazer aqui É pra Constantine Foi muito legal Essa personagem foi muito bem adaptada O Constantine, o Constantine Em todas as obras é, é sempre muito legal ver esse personagem Ou essa personagem, a versão que tiver Eu te amo em cada multiverso
2: foi engraçado é que quando eu vi o thriller do Sandman, eu falei, nossa, isso tem uma vibe tipo o filme do Constantine. E quando eu assisti, eu não sabia, né, que de fato ele era um personagem desse. Eu acho que era tipo um universo separado. Aí apareceu um Constantine lá e falei, o que que tá acontecendo aqui? Constantine foi uma ótima personagem, tanto no presente quanto no passado.
0: Ai que loucura! Ai que absurdo!
1: Um último comentário. Meu, que que foi aquele Jed? Que moleque sofrido! Tadinho. Foi tomado lá da mãe Aí o pai morreu São várias informações que foram fragmentadas Que eu vou juntar aqui Aí o pai morreu Aí foi pra adoção Aí com certeza o Stuart Liro foi adotado antes dele eu... Depois ele foi adotado por um casal que Meio que odeia ele Só pra pegar os 800 reais Dólares, dólares 800 reais Ele era maltratado O cara era só um lixo Eu jurei que esse cara que era o pai dele Era o tal do homem de família Que os caras estavam falando Eu jurei que era, eu tinha certeza que era. Tatado igual lixo, nossa, abusado lá. Aí o cara veio salvar. Quem veio salvar ele? O pior pesadelo de todos. Levou sim, ele pro sim, hotel sim. dos psicopatas. Só os piores psicopatas, aquele gordão lá doido pra pegar ele. Depois ele fugiu dos psicopatas. Quem ele achou? O gordão tarado, que já ia levar pro quarto. <risos> Meu, aí depois veio o, o Corinthians de novo. Eu falei, mano, esse moleque não cansa de sofrer. Menino é muito sofrido. Aí depois veio a irmã, salvou.
2: Pelo menos, aquele pesadelo quis virar sonho por causa dele. Dele.
1: Sim, porque também, né, até eu...
2: Pelo menos nisso ele teve sorte.
1: Depois de ver a história dele, cara, qualquer pesadelo se compadece. Justo. A menina começou a quebrar os sonhos lá, quem apareceu pra morrer? Ele apanhou no sonho com o Sandman, apanhou no próprio sonho dele pros ratos. Realmente. E no uhum. final de tudo, que tudo deu certo, tudo se resolveu, aí lá. Que bom, Rose. Que bom, você me salvou. Agora vai ficar tudo bem, né? E a mamãe morreu também. Eu falei, ah, mano, se esse moleque vir na segunda temporada como vilão, eu não vou <risos> julgar ele. Ele
2: tem toda a razão. É
1: justificável. <risos> tá justificado. Ó, assina embaixo. Pode virar vilão à vontade. Pode destruir o sonhar. Ah, pode destruir Deus e o diabo que você Tá na razão. Você tá na razão, você tá na sua razão, não é possível alguém sofrer tanto, velho E ele nem era importante, ele só meio que tava lá pra... Eu não consigo ver esse moleque sorrindo
0: Mas tem uma coisa bem legal, assim, positiva, por assim dizer Que no final ele ainda queria ser um herói O sonho dele, Sim. né, era ser um herói, ajudar as pessoas E no fim ele ainda acaba lá com a irmã dele, com o bebezinho E sorrindo, né, apesar de ter passado por tudo isso
2: Ele é o Naruto de Sandy mesmo.
0: Então a gente já rasgou tanta seda aqui pra essa série, né? É. Tá bom, né? Tá bom já. Vamos falar a nota. Porque não tem mais o que falar aqui, senão a gente vai só elogiar. Vai passar aqui falando cada episódio elogiar tudo que tem nele. Júlia, de 0 a 10 colheres de geek, Quanto você dá para né?
2: Olha, a nota de hoje não vai ser uma surpresa <risos> depois de tudo que foi dito aqui. Porque é o New Game e mitologia é um casamento perfeito. Então, 10 colheres de geek é isso.
1: Ave Maria, difícil ver um 10 da boca. Dessa menina.
2: Não tem como ser diferente dessa vez.
0: Sem avareza, né? E você, João? De 0 a 10 colheres de Podgeek.
1: Primeiramente, eu achei que eu não ia gostar muito, porque a minha esposa é uma das obras, ou a obra favorita dela. Ela gosta muito de Sandman e Merlin Mason. Provavelmente eu ia falar, ah, as coisas que ela gosta é meio estranha, né? Vamos falar a verdade. Então eu falei, ah, vamos ver, né? E antes da série sair também, tinha aqueles rumores que ia ser um monte de lacração, ia ser toda uma propaganda, blá, blá, blá. Então eu falei assim, vamos ver se é isso mesmo. E estavam equivocados, não foi. Não é lacração, não é propaganda de qualquer coisa, é, é realmente, é um negócio é puro, puro e, e limpo como o céu, uma obra de arte. E devido a isso, eu acho que eu não posso dar um menos que 10 colheres de geek. É,
2: Luigi, a pressão tá, tá em você hoje.
1: Você pode até não dar o que ele quer, mas você vai sonhar que deu. Estou sentindo aqui a pressão sobre meus ombros. Sinta a pressão, neném. O sonho do triplo 10 pode se realizar hoje, depende de você.
0: É, eu não quero decepcionar vocês não, mas... Sim. Sim. Mas eu vou ser obrigado a dar um 10 também. Ah! Ah! É tetra. O Brasil quer ver esta taça lá no alto. O Brasil quer gritar com você. <risos> aconteceu, aconteceu aqui, gente.
2: Finalmente.
0: Os planetas se alinharam. Alinharam. Estamos aqui todos dando um 10 para essa série magnífica. Então, não posso deixar de dar uma nota menor do que 10. Porque, pra mim, essa foi a série do ano. Sim. Arriscaria dizer dos últimos anos. Mas vamos lá. Vamos chutar só 2022 aqui. <risos> Foi impecável. Sem nem foi incrível. Dinha um 10 fácil. Não tenho pontos negativos. Pontos negativos não há.
1: Pontos negativos não há, exatamente.
2: Pontos positivos
0: todos.
1: Pontos positivos, sim.
0: <risos> e com isso nós fechamos a nossa nota do Pod Geek com nada mais, nada menos do que 10 colheres de Pod Geek.
2: Palmas. Palmas por essa obra.
0: Ladies and gentlemen, we got 'em. E aí, João, considerações finais para esse episódio? Esse episódio mais do que magnífico?
1: Magnânimo. É, eu acho que, cara... Só um comentário. Eu acho que a próxima, a próxima obra aqui que vai levar um triplo 10 vai ser o Interestelar 2.
0: Se nenhum levou um triplo 10.
1: <risos> eu acho que é, é isso. É isso. E você, Júlia?
2: É, olha, eu espero que outros canais de streaming e similares, tipo <coughs> Disney+, Plus vejam o Stangman e notem uma certa coisa. São 10 episódios? São. Mas o episódio tem 50 minutos, outro tem 45, outro tem meia hora. Que tá bom padronizar os números de, de episódios, mas o tempo. Quando é algo que você consegue fazer em menos de 40 minutos, mais ou menos, você faz. Não precisa ficar enrolando, fica chato. Sim. Então entenda que não precisa padronizar tanto assim. Segue o ritmo que a história tem que ter e você consegue um 10, olha só.
0: Quase, 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 um 11. Se pudesse. quanto pode geek 11. É isso, pessoal. E até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau, homem de areia.
0: Bons sonhos.
2: Bons sonhos.